0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Es ist Folge Nummer 142. Mein Name ist Christian Kröber und heute haben wir einen Podcast aus der Kategorie Spontan am Start. Denn am vergangenen Wochenende war ich in Köln, stand dort mit Christina Braunecker-Lang, aka Christina Rubinho sowie Patrick Tomalla zusammen. Beide haben vor wenigen Wochen einen Podcast gegründet, selber. Und Christina hatte mit mir in den vergangenen Wochen auch immer Kontakt zum Thema Zukunft des Turniersports. Ein Thema, was wir immer wieder beleuchtet haben in den letzten Monaten. Und sie hat einige wichtige Dinge, die wir auch in einem Podcast festhalten wollten. Da haben wir gesagt, komm, wo wir gerade so lauschig zusammenstehen, wir machen einen Podcast zu dritt. Hier ist das Ergebnis, launig wie immer. Und ich habe selber auch einige spannende Dinge in diesem Podcast gelernt. Da der Podcast spontan entstanden ist, hatte ich ärgerlicherweise nur zwei Headsets mit dabei. Ich habe mich selber auf dem iPhone aufgenommen und wir haben jetzt bei der Bearbeitung festgestellt, dass die Qualität doch nicht so ideal ist. Meine Kollegin Mara hat auch schon mit mir geschimpft. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass in dieser Podcast-Folge meine Stimme nicht wie gewohnt in guter Qualität bei euch ankommt. Aber das Wichtigste ist, Christina und Patrick hört ihr perfekt. Ich gelobe auch Besserung. In der Zukunft nehme ich immer drei Headsets mit. Vorher aber noch ein Veranstaltungshinweis, denn in wenigen Tagen finden die VR-Classics in Neumünster statt. Vom 16. bis 19.02. gastiert dort der Dressur-Weltcup, die Top-Springreiter sind am Start, zudem gibt es eine Indoor-Vielseitigkeit, einen Schauwettkampf der Vereine und und und. Um es auf den Punkt zu bringen, ein absoluter Treffpunkt der Pferdeszene. Ich selber bin auch alle Tage dort. Weitere Infos findet ihr auf vr-classics.de. Dort gibt es auch noch Tickets. Alternativ könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben an tickets@vr-classics classics mit C.de. Viel Spaß und wir sehen uns in Neumünster. Hallo
1: Christina, hallo Patrick.
0: Hallo
1: Mädchen. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Schön, dass ihr da seid im Podcast und ich spreche ja quasi hier mit äh, Team Strohgeflüster.
1: Korrekt, wir sind Team Strohgeflüster seit, ich habe gerade geguckt, ich glaube seit 21.10.
2: Sind wir online gegangen.
1: 2022. Macht ihr einen Podcast zusammen? Ja. Jawohl. Wir waren ein bisschen late to the party. Late <lacht> to the party, aber <lacht> besser, besser <lacht> später als nie, ne? Wie,
0: wie ist? Wie dazu gekommen, dass ihr beide einen Podcast macht?
2: Also wir haben uns das erste Mal live getroffen auf dem Wiesbadener Pfingstturnier.
0: Wo du ursprünglich herkommst, Hessen, genau, deine Heimat.
2: richtig. Also wir kannten uns vorher über Social Media, aber da haben wir quasi das erste Mal länger zusammengesessen auch, weil Patrick da zu der Zeit auch noch nicht mobil war, weil er also noch mit seinem Hinkebein durch die Gegend gehumpelt ist. Ich
1: hatte mir im Frühjahr mein zweites Sprunggelenk auch noch gebrochen, nachdem ich im Spätsommer im Jahr davor mir das erste schon gebrochen hatte und habe... Mal Deutschlands schönste Turniere mir angeguckt.
0: Ja, eine kleine Deutschlandreise, eine ja, Rundreise eine sozusagen. Eine
1: Gehbehindertenreise durch Deutschland. Okay.
0: <lacht> Und sind die deutschen Turniere barrierefrei?
1: Nee. Aber, <lacht> aber ich hatte eine wahnsinnig witzig auffällige Gehhilfe. Ich hatte quasi keine Krücken, ich hatte sowas wie ein Holzbein. Wo ich meinen Unterschenkel so drauflegen konnte. Ist
0: das, ist das Holzbein jetzt ausgetauscht mit einem echten Bein wieder? Ist das Holzbein Ja, geblieben? das Holzbein.
1: Ich habe das erste Holzbein, nachdem ich äh, mir den ersten Knöchel gebrochen hatte und es verheilt war, hatte ich verkauft. Das werde ich nie wieder tun. Weil ich, ich bin jetzt aber glaube ich, ich behalte <lacht> das Ding für immer, <lacht> das kein Bruch dazu kommt. So, Christi, du wolltest
2: erzählen. Ja, also da haben wir uns halt das erste Mal live kennengelernt und dann haben wir irgendwie mh, ja, viel Kontakt auch über WhatsApp und sowas gehabt und dann waren wir auf der Spoga letztes Jahr, also 2021. Spoga
0: wo wir uns auch übrigens gerade befinden, das ist ja eine B2B-Messe, quasi nicht für Endkunden, nicht wie die Equitana, sondern äh, eine Messe für Geschäftskunden.
1: Und da müssen so eine Influencer wie wir natürlich genau. dringend ganz dabei sein.
2: Also ganz wichtig. Das ist ganz so. wichtig. Also, ja, auf ganz auf ganz ist ja, so. ja, da habe ich irgendwie gesagt zum Patrick, ich habe schon lange einfach die Idee, eigentlich wollte schon länger Podcast machen, aber mir hat halt immer ein Partner gefehlt und ich wollte halt nie so einen Monolog führen und alleine einmachen. Und dann hat er mir zwei Tage später geschrieben: Hier, Schätzgelein, ich habe jetzt mal zwei Mikrofone bestellt. Ich schicke dir das eine. Und, dann und wir treffen wir los. uns auf
0: Zoom nächste Woche und dann geht's los. Wir Zoom,
2: so gut sind wir nicht. Wir haben das über, machen das über FaceTime.
0: Okay. Aber ist es so, dass ihr als, als Creator, Content-Creator, Influencer, wie man, man das dann betiteln will, kennt man sich untereinander? Also, ihr verfügt beide über große Reichweiten im Pferdesport? Darüber kennt ihr euch? Ja, ich, ich glaube, hat so richtig
1: die Liebe zu meinem Profil entdeckt und gegenseitig äh, seit mein Fuchsfohlen 2021 ja. zur Welt kam. Weil eigentlich möchte sie mir den abschwatzen. <lacht> und ähm, seitdem ist das sehr aktiv mit dem gegenseitigen Verfolgen. Und äh, ich bin sehr affin für rauchig klingende Frauenstimmen. Und nach diversen Sprachnachrichten habe ich dann festgestellt... Ist die Entscheidung gefallen. Dann, ja, dann das eigentlich leider, leider redet sie sich im Podcast öfter mal in Hysterie und weniger <lacht> in die rauchige Schlafzimmerstimme, in die ich mich eigentlich mal verliebt habe. Dankeschön.
2: <lacht> aber das
1: muss man einfach mitnehmen.
2: Naja, man muss aber auch dazu sagen, der Patrick hat halt schon ein Profil, was so ein bisschen aus der Reihe raussticht. Das heißt, also kann man so sagen, ne? Ich ihm, also ich bin ihm früher auch schon gefolgt, wir haben auch schon öfters darüber gesprochen ja, und ich bin ihm tatsächlich auch mal wieder entfolgt. Weil mir das too much war, also da war, das war noch so die Findungsphase, wo er noch gar nicht wusste, wo es glaube ich auch für ihn selbst hingeht und so. Und dann war mir das teilweise Too much von der Art her. Und irgendwie durch die Fohlen, ja, bin ich dann wieder, wo ich dachte, da war Corona dann und dann durch die Fohlen, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du dann doch, bin ich dann wieder bei ihm hängen geblieben, tatsächlich. Aber ja, man kennt sich natürlich schon. Also man kennt ja auch so ein bisschen. Es ist ja, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, aber man sieht ja auch einfach, was so um sich herum passt. Ja, aber es ist. Ist das es nicht. Konkurrenz?
1: Nee. nee. Eigentlich ist es gegenseitig. Naja, Zuschuss aber so ist es damit, ja, wie
2: andere Marken beobachten auch ja quasi, wer es drumherum ist. Und man guckt ja. ja schon so ein bisschen, was machen die anderen auch und so.
1: Lebt ihr beiden davon eigentlich? Zu 100 Prozent? Ich lebe davon. Zu 100 Prozent, ja.
2: Ich gehe, also ich sag mal, ich gehe noch halbtags ins Büro, könnte davon aber auch zu 100 Prozent, glaube ich, das machen, aber äh, den ganz vollständigen Schritt in die Selbstständigkeit wollte ich da noch nicht wagen.
0: Wir haben ja hier immer mal wieder ähm, Social Media Stars zu Gast, ich glaube allererstes war Annika Hansen da, Lisa Röckener war schon mehrfach auch hier bei uns im Podcast. Das ist ja immer so die Abwägung. Will ich das wirklich Vollzeit oder nicht? Du hast für dich entschieden, das ist jetzt meine Vollzeit. Corona hat das für mich entschieden. Corona hat es für mich entschieden.
1: Ja, also ich bin eigentlich äh, im Fitnesssektor tätig gewesen. Ähm, hatte bei mir das Glück, dass ich da in einem Unternehmen so ziemlich den kompletten Kursbereich von Pilates über Rückenkurse leiten durfte. Und dann kam der Lockdown. Ich habe das auf selbstständiger Basis gemacht und von einem Tag auf den anderen war... Over. 80% meines Einkommens weg und ich bin noch nie der Mensch gewesen, der aufs Amt rennt, irgendwelche Formulare ausführt und nach Geld bettelt. Das kann man machen. Ich bin da zu unbürokratisch. Für. ist ja so auch
0: viel cooler eigentlich, ne?
1: Ja, und dann dachte ich mir, komm, verkaufst du Shakes, Cremes und äh, wirst Influencerin.
0: Wirst Influencerin, ja, sehr gut, sehr gut. Und wie entstehen diese Videos, weil es stimmt ja, was du sagst, Christina, du machst ja schon auch echt so crazy Sachen. Mhm. Und bist dadurch natürlich auch ein bisschen der bunte Vogel in dieser Welt auf Instagram. Das Zirkuspony. Wie entsteht denn sowas? Wie, wie entsteht denn, Also wenn ich mir jetzt hier am, so durchscrolle, ich habe sie gerade parallel auf. Sind ja schon. Das ist ja schon grenzwertig. Nee, es ist ja Kreativität. Das muss man ja von der anderen Seite sehen. Man darf ja nicht so sehen, ja, das ist irgendwie so Zirkus. Sondern diese Kreativität zu haben, ist ja auch eine Gabe.
1: Das entsteht nach der ersten Tasse Kaffee morgens relativ nebenbei. Und äh, also nach der ersten Tasse Kaffee kommen meistens die Ideen über mich herein. Ich bin ein Mensch, der sehr musikaffin ist, der sich sehr gerne Konzerte und Theaterstücke anguckt und sich daher Inspirationen holt. Und ähm, so richtig Fuß fassen konnte ich aber erst mit der Reichweite, weil der Reitsport ist natürlich für so eine Sachen, der war damit vollkommen überfordert.
0: Das gab es ja, oder gibt es ja eigentlich gar nicht. Also ich, mir fällt jetzt kein anderer Account ein, der versucht so ein bisschen auch mal die Grenze zu verschieben.
1: Ja, die Grenze überschreite ich. <lacht> 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 ja,
0: du, man könnte ja sagen, je mehr du machst, desto weiter geht die Grenze nach oben.
1: Das ist richtig. Letzte Woche habe ich sie erst wieder erneut vibrierend ausgelotet. <lacht> ähm, und also es, es gab halt die ersten Jahre, haben sich die Firmen alles andere als darum gerissen, so weit wie mich zu buchen. Ähm, weil ich mir natürlich auch für gewisse Produkte einfach eine, einen kreativen Spielraum einfordere, was die Werbesachen betrifft. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spielzeughersteller für Erwachsene mich bucht, dann sage ich, ich mache das aber nicht seriös. Und dann wissen die, was die, was die kriegen. Und im Reitsport war das natürlich also mit hochgeknöpften Hemdchen das äh, ist schön, das kann ich auch.
0: Aber ist nicht ganz Style.
1: Ja. Punkt. Das mag ich an manchen Tagen, aber da kann sich die Firma nicht drauf verlassen, dass ich genau an dem Tag, wo naja. sie ihre Werbeanzeige schalten, auch Bock habe, das seriös zu machen. Und darauf müssen die sich einstellen und mittlerweile Aber sie sich drauf
0: na, wenn du sagst, Corona hat das für mich übernommen, diese Entscheidung, das ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Hattest du denn vorher schon so viele Follower, dass du sagen konntest, yo, ich mache das
1: jetzt auch? Naja, es war schon ein Dreivierteljahr, wo es finanziell Probacken zusammenkneifen war. Mhm. Was nicht so lustig war, da habe ich dann halt aber auch sehr viele Sachen gemacht, weiß ich, ich habe auch in der Tierarztpraxis ausgeholfen und habe da irgendwelche Kurierdienste gemacht, also ich habe dann halt dafür gesorgt, dass das irgendwie funktioniert und ich muss aber sagen, so richtig Klick hat es in der Kreativität erst im letzten Jahr gemacht, als es finanziell so war, dass ich
2: eigentlich frei sein konnte, ja,
1: dass ich nicht so Angst haben musste, dass es nicht reicht am Ende. Das muss Aber
2: ja, du bist nicht bei null gestartet mit Corona. Nee. das ist genau. Ja. Ich
1: glaube ich um die 40.000 Follower. Ja.
0: Wie das Ganze heute hier entstanden ist, dass wir hier so lauschig an einem Samstagabend zusammensitzen, ist ja dir zu verdanken, Christina, denn wir haben im Herbst einige Podcast-Folgen rund um das Thema Zukunft des Turniersports gemacht. Ähm, unser Stammgast, äh, mein guter Freund Volker Rausch, mit dem ich immer gerne an einigen Thesen schraube hier im Podcast. Äh, wir haben damit gestartet. es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, ja. äh, denn dann kamen wir sehr, sehr viele Leute, auf Social Media gehabt, die mich persönlich angeschrieben haben oder auch andere, wurde auf Turnieren angesprochen und, und, und. und. Wir müssen, es gibt Redebedarf dazu. So war es ja auch bei dir. So bist du jetzt hier quasi auch in den, so war es der initiale Anstoß, könnte man sagen. Und jetzt
1: bin ich im kalten Wasser. Was hast du denn?
0: Und du, genau. <lacht> ich dich mal bei ihr, dass du jetzt auch deine Meinung ja zum Besten geben darfst.
1: Was hast du denn da zum Besten, also wie bist du ich denn?
2: Ich habe hier meckert. Da,
1: da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ach, du warst so einer, die so ein nerviges
2: Nee, ich habe mich sehr, ich, also ich habe nicht gehatet, möchte okay. ich sagen. Aber ich habe gesagt, dass ich anderer Meinung bin. Also nicht anderer Meinung bin, aber dass mir hier eine zweite Sicht fehlt.
1: So, und die sind wir jetzt. Ich. Du.
0: Okay,
2: du kannst entscheiden, <lacht> ob du
0: dich jetzt anschlüsse.
1: Ich würde jetzt dann
0: Doch, eigentlich trinken gehen oder so.
2: Nee, du auch. Du bist amateur
0: Dann würde ich sagen, vielleicht nochmal kurz, damit alle auch genau. das gut einordnen können. Du selber hast bist zur so Schwer- und klasse so geritten. Bist äh, aus Hessen. Ähm, bist beheimatet in einem Stall in... Darmstadt im Vorderodenwald, ja. kann man das so sagen?
2: Ja, also Grenze. Grenze, Grenze so genau. auf jeden
0: Fall. bist Turniersportlerin durch und durch mit voller Seele.
2: Kann man so sagen, wenn es Verletzungen <lacht> Pferd oder Reiter zulassen, ja. Genau. ja. Aber ich sag mal, eigentlich schon. also
0: genau. ja. Und jeder, der der folgt, sieht das ja auch und, und und weiß, dass du eine Person bist mit einer fundierten Meinung. Jetzt die Gegenrede. Was ist aus deiner Sicht wo ist die Zukunft des Turniersports in Deutschland und wie ist sie vor allem?
2: Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die diesjährige Turniersaison, weil das, was war auch ein großes Thema, was mir eigentlich in dem Podcast gefehlt hatte, war das, was im Moment diese Turnierreiterwelt extrem spaltet, das ist halt eben diese Herpesimpflicht und wo viele Veranstalter auch schon gesagt haben, wir kommen aus Regionen, der Patrick hatte das vorhin auch gesagt, er kommt aus einer Region, da reiten keine 40 Leute irgendwie in einer Art Dressur oder sowas sondern Also Sachsen ne
1: Sachsen-Anhalt, ich Sachsen kann es auch sexy Anhalt sagen.
2: <lacht> Sondern halt kleinere Starterfelder, dass die Veranstalter halt sagen, gerade in den unteren Bereichen, ähm, wir wissen gar nicht, ob die Leute überhaupt noch kommen, weil das ist ja eben genau die großes, großes Thema, dass ja viele sagen, wir, aus welchen Gründen wollen wir nicht impfen lassen oder ähm, wir wollen die Kosten nach der neuen GOT, das ist alles zu teuer und Turnierreiten ist eh teuer geworden. Also ich bin gespannt, wie der Amateursport sich dieses Jahr entwickelt, möchte jetzt aber auch dazu sagen, also es ist bei mir jetzt so, dass ich nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin gegen die Herpesimpfung also mein Pferd ist mhm. schon seit Jahren wird der Herpes geimpft ja. und ich finde, man hätte das ein bisschen vielleicht anders lösen können in der, Übergang, in der Übergangszeit schaffen können, okay aber wir Pragmatisch, sind
0: jetzt pragmatischere Lösung rund um das Thema Herpes.
2: Ja, genau, also wir hatten das zum Beispiel, als eben damals Valencia kam, da, da ist der große Ausbruch da, wo das ja quasi so richtig genau, hochgekocht viel, ist.
0: Vielleicht einmal noch zur Erklärung, Valencia ist ja so ein bisschen Ground Zero, genau. was das angeht. Ja. Ein großes Turnier in Spanien, das ist ein Turnier, wo die Leute drei, vier Wochen bleiben, am Stück reiten, richtig. in der Regel alles Profis. Dort gab es ein... Ausbruch, der unter der Decke gehalten wurde, der quasi nicht publik wurde und dann erst im Nachgang ist so tröpfchenweise rausgekommen, was passiert ist. Es gab eine große Hilfaktion aus Deutschland, die Pferde wurden rausgeholt und, 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 und. und Riesenthema kann man auch einfach mal googeln, dann findet man halt die Pferde. Genau, dazu.
2: und das war ja quasi so ein bisschen der, der Grundgedanke auch, dass man gesagt man muss darüber nach, also man muss da irgendwas tun. Und wir hatten zum Beispiel in der Region Veranstalter, die halt selbstständig entschieden haben, die gesagt haben, Ey, bei uns, wir möchten unseren Bestand schützen und sowas. Wir veranstalten Turnier, ihr könnt gerne zu uns kommen, aber bei uns dürfen nur Herpesgeimpfte Pferde mhm. auf dem Hof. Also das heißt, die Veranstalter haben selbst beschlossen. Das wäre für mich zum Beispiel so eine tolle Lösung gewesen. Zumindest, dass man eine Übergangsphase schafft. Weil man hat ja relativ schnell jetzt gesagt, nach zwei, zwei Jahren, glaube ich, war das ungefähr. Herpesimpfung, Pflicht ab 1.01.2023, ansonsten kein Turnierstart mehr möglich. Und wir kommen halt aus einer Zeit, aus einer Corona-Zeit. Das heißt, wir haben viele Amateurreiter gehabt, die gar nicht auf Turnier waren, weil die nicht reiten durften, weil die zu Hause bleiben mussten, weil da nur die Profis reiten durften in der Zeit. Das heißt, die sind vielleicht ein Jahr gar nicht aufs Turnier gefahren. So, und dann haben die vielleicht dann das Jahr drauf erstmal gesagt, ach ja, ich, ich reite meine drei, vier Turniere im Jahr hier ums Eck, weil ich möchte jetzt auch nicht keine halbe Weltreise durch Deutschland machen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man die damit zu schnell verprellt hat, dass die dann halt schon gesagt haben, boah, wenn ich dann in einem Jahr eh dann die Impfpflicht habe und ich will dann eigentlich gar nicht mehr, also ich will das nicht, und dann brauche ich auch gar nicht mehr Turniere halten. Und da sehe ich halt einfach so ein bisschen, mh, also wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt von den Starterzahlen her. Und es gibt ja halt auch Turniere, die eben nicht nur groß ausschreiben, sondern es gibt eben auch die schönen ländlichen Turniere, die halt nur mal bis L ausschreiben oder sowas oder auch mal eine kleine M irgendwo mit anbieten und es wäre sehr schade, wenn das irgendwann alles wegbricht. Weil dann haben natürlich die Amateurreiter, die jetzt sagen, ja, wir impfen, ich habe damit kein Problem und ich will auch trotzdem weiter aufs Turnier fahren. Je mehr Turniere natürlich wegbrechen, umso schwieriger wird es dann irgendwann auch. Wie
0: siehst du diesen Faktor Herpes in der Gewichtung gegenüber der anderen Themen? Inflation generell, die Herausforderung mit Ehrenamt, die Themen, die wir auch damals besprochen ja.
2: haben.
0: ist Herpes, Du sagst ja, das ist es ist der Hauptfaktor oder ist es ein Faktor in einer Gleichung von mehreren Variablen? Es ist ein sehr
2: großer Faktor. Also ich kriege das ja über Social Media mit und ja. ich habe auch ähm, tatsächlich auch schon den einen oder anderen Beitrag, wo ich die, halt die Community auch gefragt habe, wie ist das für euch? Ähm, lasst ihr Impfen? Klar, wenn du die Frage stellst, dann hast du mehr die Leute immer, die sagen, eh, ich bin da raus, ich will damit nichts mehr zu tun haben oder was weiß ich was. Du hast weniger die Leute, die sagen, Oh ja, also für mich überhaupt kein Problem. Ne? Aber man merkt jetzt zum Beispiel, ich habe letztens einen Beitrag online gestellt, ich gesagt habe, komm Turniersaison 23, auf was freut ihr euch? Wollt ihr euch vielleicht eine neue Klasse probieren? Wie, was habt ihr euch vorgenommen? Und da sind doch noch die einen oder anderen, die halt schreiben, sie fahren nicht mehr wegen Herpes, aber es sind auch die einen oder anderen, die schreiben, die Kostenentwicklung, das ähm, rentiert sich nicht mehr. Und da muss ich sagen, das ist auch ein riesengroßer Faktor. Also ich hatte ein Beispiel letztes Jahr, ich wollte Ende letzten Jahres noch Turnier reiten, das hatte ich dann aber, weil ich mein Pferd dann nochmal in die Klinik wegen der Kastration gebracht hatte, da hatte ich das quasi wieder zurückgenommen und hatte zwei Prüfungen genannt und eine der L und eine Dressurpferde M. Und dann war das ein Turnier, wo halt ein Late-Entry-Turnier. Das heißt, wir hatten Late-Entry-Zuschlag, wir hatten Hygieneabgaben, die es ja immer noch gibt und ähm, hatte am Endeffekt für zwei Prüfungen 50 Euro Nenngeld für ein Turnier, wo kein Gewinngeld ausgezahlt wird. Da bin ich noch nicht hingefahren und ähm, habe noch nicht noch eine keine Cola, Cola und kein Brötchen, Brötchen genau. gege noch
0: keine gegessen. gegessen? Richtig.
2: Also es ist natürlich, wenn man das jetzt bei den Spritpreisen dann auch gerade natürlich die Entwicklung, kann ich schon viele verstehen, die sagen, es ist mein Hobby, es ist meine Freizeit und natürlich gebe ich ja eh schon sehr viel Geld aus und jetzt gerade im letzten Jahr ja noch mehr für mein, für mein Hobby, für mein Tier, für meine Leidenschaft und ist mir dann der Turniersport noch so viel wert, dass ich sage, ich gebe dann nochmal irgendwie, was ich, 300 Euro im Monat extra aus, damit ich quasi irgendwo hinfahre, eine Prüfung reite und wahrscheinlich noch frustriert nach Hause fahre.
1: Es ist halt aber auch einfach ein Luxushobby. Ich habe ähm, Silvester mit einer Freundin gefeiert, also wir waren da in einer kleinen Runde und ähm, hat mich mit ihr unterhalten und sie ist sehr viel Turnier geritten zu der Zeit, wo ich mein erstes Pferd hatte, sprich 2007, 2008 war die mit ihrem Pferd damals sehr erfolgreich bis zur Klasse M in so ländlichen Turnieren unterwegs und sie sagt auch, du, man, man traut sich ja gar nicht mehr, auf Turnier zu fahren, wenn er nicht das neueste äh, Samtschabrackchen, die neuesten Gamaschen und einen top Hel helm aufhast. Da fühlst du dich ja wie die letzte Bratze da auf dem Turnier. Und ähm, sie sagt, ihr, ihr fehlt da die Lust. Und sie hat jetzt eigentlich ein Pferd, der ist jetzt 13, mit dem könnte sie eigentlich losfahren. Aber sie hat da auch keine Lust mehr drauf bei der preislichen Entwicklung. Und die hat eigentlich einen Job, der das finanziell hergeben würde. Aber sie möchte sich dem ganzen Zirkus, so wie es jetzt heutzutage ist, einfach nicht mehr aussetzen.
2: Ja, also für uns ist, also für mich ist das zum Beispiel so, wenn ich auf Turnier fahre, das war schon immer von früher so, ist das wie Familienausflug für uns. Also meine Eltern haben das von Anfang an mit begleitet. Die haben zwar selbst Reiten in Familie. Gar nicht, mehr. überhaupt nicht. Aber meine Eltern haben das komplett einfach immer unterstützt. Und für die war das einfach auch schön. Ich meine, wir sind schon auch viel gefahren. Und gerade die ersten Jahre, ich habe ja 2003 angefangen, Turnier zu reiten. Mit meinem Ruby damals auch in Edressur gestartet. Und ähm, das war halt einmal ein schönes Wochenende. Die haben das halt mitgemacht. Und das ist heute noch so, wenn ich heute auch mit meinem Junior jetzt quasi aufs Turnier fahre, dass die immer ähm, versuchen, immer mit dabei zu sein und kommen immer mit hin. Und deshalb ist das für uns eigentlich so, Turnierreiten ist nicht nur hinfahren, reiten. Ich fahre wieder heim, sondern wir setzen uns auch gerne mal hin und ähm, essen ein paar Pommes, essen eine Waffel und trinken was. Und da muss man halt auch sagen, das ist halt durch nach Corona und so, ist das auch schon alles sehr gespeckt. Weil einfach dieser Zusammenhalt
0: weniger da ist oder...
2: Ja, du merkst halt, dass die Leute weniger irgendwie am Turnier verweilen wollen, aber die Turnier, also es, jetzt letztes Jahr bin ich ein Turnier geritten und da wusste ich auch, da fahre ich sehr gerne hin, weil das einfach eben noch so ein schönes ländliches Turnier ist, wo sich richtig viel Mühe gegeben wird, wo die Leute einfach auch noch Bock darauf haben, ein Turnier auszurichten. Ne? Du hast eine schöne Bewirtung, also da macht sich auch Spaß, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, boah, hier verweile ich auch noch einen Moment, Ne? also in dem Rahmen, ich meine, man Pferd auch trotzdem wieder eine Stunde mit dem Pferd nach Hause, dass du da jetzt nicht einen halben Tag irgendwie verbringst, ist auch klar. Aber das ist halt durch diese ganzen, durch Corona kam halt viel diese abgespeckten Turniere, die Late Entry Turniere, also gerade ja auch für die Profis und die haben wir halt im Umkreis viel auch und da gibt es teilweise, da musst du froh sein, wenn du irgendwo was zu trinken bekommst, ne? da fährst du hin, also das ist wirklich eigentlich, das Turnier bietet eigentlich schon so an, hinfahren, reiten. Dann bitte sofort ein wieder ein gehen. Ein
0: Arbeitsturnier, wie ja. ja die Profis sagen. Ne? Ein ja, Arbeitsturnier, genau. halt, da fährt man hin, da wird abgearbeitet und dann fährt man wieder nach Hause und die, die wollen ja gar keine Zuschauer oder gar keine Amateur. Genau, die, die wollen das, wollen das, das ja, haben, ja gar nicht. nicht. Genau, richtig. Aber wenn man das jetzt ein bisschen größer zieht und auch vielleicht die Frage an euch beide, ihr merkt ja durch eure Follower unglaublich, was auch Trends sind. Also ja. wie? Was machen die Leute eigentlich? Wir bei Weos merken es ja genauso. Wir haben jeden Tag Kontakt zu unseren Usern. Und ich halte zum Beispiel einmal im Jahr, das ist mal eine Präsentation, die ich halte, habe ich letztes Jahr bei einem großen Pharmakonzern gehabt, Trends im Pferdesport. Da kann man sagen, okay, olympische Disziplin wird ein bisschen weniger, manche sogar fundamental weniger und beispielsweise Bodenarbeit wird mehr. Ist mhm. denn dann das, was du sagst, in der Endthese, dass eigentlich der Turniersport gar nicht mehr so weiter betrieben werden kann und die Leute auch das gerne mehr machen, weil die haben keine Kohle, es hat keine, keine kein Ambiente und irgendwie ist dieses Family Feeling, was ich vorher hatte, nicht mehr da.
2: Also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, weil ich glaube, es gibt trotzdem noch genug, die einfach auch Bock darauf haben. Und ich habe ja, also letztes Jahr wie gesagt, das meiner gesundheitlich leider ausgefallen, aber das Jahr davor, 2021, bin ich schon mit, äh, ich glaube, elf, zwölf Turniere geritten, Jungpferdeprüfung. Dressurfeder ähm, A und da gab es zum Beispiel das erste Mal auch bei uns im Umkreis, ich glaube von den zwölf Prüfungen waren drei oder vier sogar, die für Amateure ausgeschrieben waren. Dressurfeder A für Amateure und das war natürlich... Ähm da kommt man auch mit den Leuten wieder in Kontakt. Also gerade in diesen jungen ist man ja als Amateur, denkt man ja, eigentlich viele fahren ja schon gar nicht, weil die denken, da sind ja eh nur Profis und sowas. ne Wobei die Profis immer sagen, wir brauchen eigentlich die Durchmischung. Wir brauchen die Amateure. Nur reine Profiturniere wollen wir gar nicht. Also so habe ich zumindest mit den Profis, mit denen ich gesprochen habe, nach eben Corona, wo nur Profis erlaubt waren, die gesagt haben, wir sind so froh, wenn die Amateure auch wieder kommen. Weil man einfach wieder dieses ganze Feld auch auflockert. Nicht, weil die jetzt einfach schlechtere Pferde, die haben genauso teilweise gute Pferde. Aber das macht einfach ja, alles wieder so ein bisschen lockerer. Und ähm, ja, mit der Amateurprüfung war es eben schön, weil man auf einmal so ein bisschen sich auch auf Augenhöhe wieder begegnet ist. Und dann war das so, also ich weiß noch, ich bin aus dem einen, aus der einen Prüfung raus und dann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hey, das war wirklich eine schöne Runde. Und das war einfach so, wo ich da, ich habe erstmal mal so gedacht, meint die jetzt nicht? Und dann sagt sie, ja, du, das war eine wirklich schöne, harmonische Runde, hat Spaß gemacht, zu euch zuzusehen. Und das war so schön. Und da denkt man sich einfach, und deshalb macht man das ja auch, weil nicht jetzt, weil man auch untereinander wieder in Kontakt tritt. Und einfach, das sind ja die Leute sind ja heute teilweise in einem Tunnel eben halt, dass sie ja auch gar nicht rechts und links gucken und sowas. Und das war halt früher, warum ich gerne Turnier geritten bin. Man trifft ja immer wieder irgendwo die gleichen Leute und man wird irgendwie eine Clique und man sitzt dann auch mal zusammen und man freut sich auch für die anderen mit und man guckt halt auch einfach so ein bisschen, wie entwickeln sich auch die anderen und sowas und nicht halt immer so das auf sich selbst zu gucken und so. Aber ich hoffe, dass es eben halt da wieder hingeht einfach, dass man ja auch merkt, dass die Leute Spaß haben, aufs Turnier zu fahren und dass sie da Lust drauf haben. Und einfach, dass das nicht verloren geht, auch gerade eben so die Amateure und sowas, die halt eben sagen, boah, für mich ist Turnierreiten toll, weil ich, was ich, nach einer Woche, 40 Stunden im Büro einfach rauskommen was anderes Kopf je kopffrei machen kann. Für den einen ist es halt eben der Ritt ins Gelände und für mich war es zum Beispiel schon immer der Turniersport, weil das einfach so mein, mein, ja, meine Welt war irgendwo, in die ich mich so ein bisschen flüchten konnte.
1: Wie ist es bei dir? Für mich ist Turnier eigentlich mh, eher der sportliche Aspekt gewesen, weil ähm, als Mensch, der ich denn da bin, ist man im ländlichen Bereich ja. zwischen vielen alten weißen Männern, die da am Bierwagen sitzen, ähm, nicht der, der sich am wohlsten fühlt in dieser Umgebung. Ähm, auch war das sicherlich in meiner Jugend so, dass meine Eltern mich ja zum Turnier fahren mussten, aber das waren keine zehn im Jahr. Und äh, meine letzte Turniersaison bin ich zu... 90% alleine mit dem Pferd losgefahren und habe das alleine alles gemacht. Habe da auch keinen Stress mit, aber ich mache dann da meine Sachen. Sicher, wenn da mal Freunde da sind, dann setze ich mich da auch mit denen hin, aber wenn, wenn ich das ansonsten gestalte, dann mache ich das eher so, dass ich danach dann wieder abhaue und äh, da nicht ewig verweile, weil halt da einfach noch eine Generation sitzt, die mit Menschen wie mir nicht so warm wird, was ja auch okay ist. Ich finde dann halt eher so, wie du schon sagst, den Ausgleich darin, dass ich mit den Fohlen ausreite im Sommer und mich darüber freue. Hm.
0: Spürt ihr denn, wenn man jetzt eure Follower anguckt, habt ihr wahrscheinlich kombiniert, mehr Reichweite und mehr Zugang zu Menschen als viele Athleten? Also Springreiter, Ressurreiter, Fieldhackersreiter, Western, whatever. Hm. Spürt ihr eine gewisse Verantwortung eigentlich auch?
1: in welchem Bezug jetzt? Ja. Dass wir Werbung für den Turniersport machen sollen? oder nee, es geht ja Werbung gar nicht. für faires Reiten? Oder
0: ich sag mal, dem, dem Reitsport generell gegenüber. Du hast ja Entwicklungen beschrieben gerade, ja. ähm, Christina, wo man ja sagt, okay, das sind eigentlich jetzt nicht so die Mega-Entwicklungen. Ne? Also, dass die Leute sich immer mehr in ihre eigene Blase zurückziehen. Ja, ja. Mhm. Dass, es geht ja gar nicht darum, also, es geht, glaube ich, gar nicht darum, den Turnier, das Turnier, wie es mal war, zu erhalten. Das kriegen wir eh nicht zurück. Das muss ja, neu genau. gedacht ja, werden. Das ja. muss anders gedacht werden. Das muss moderner, innovativer sein und aufs Jahr 2023 angepasst. Aber was jetzt, was ihr zeigt, wie ihr es zeigt, ist ja erstmal egal, ob es Turnierreiten ist. Spürt ihr eine Verantwortung da? Ich nenne es jetzt mal in
1: Anführungsstrichen
0: gute Dinge zu zeigen.
1: Naja, also ich zeige prinzipiell eigentlich alles und meistens auch volle Ritte, komplette, ungeschnittene. Die kommentiere ich mittlerweile aber auf eine sehr sarkastische Art und Weise. Das aber, ist ja auch dein
0: Stil, das ist, irgendwo. das ist ja ein Stilmittel von dir. Ja,
1: aber also ich, ich nehme mir auf meinem Profil eigentlich heraus, dass ich sowohl das eine Extrem betreibe, als auch, dass ich ja irgendwo eine Ahnung von dem habe, was ich mache, wenn ich zum Beispiel jetzt einem Fohlen das Fohlen ABC beibringe, dann denke ich, dass ich das kann und ähm, ich denke auch meine Pferde sehen alle gut im Lack und gesund aus, also werde ich auch das mit der Fütterung nicht so ganz verkehrt machen.
0: Hast du dich vorher denn darüber informiert? Also sagst du okay, ich bin im Futterseminar oder Fohlenaufzucht
1: ABC und so weiter? Mm. Ja, da habt ihr ja auch ein paar Sachen. Da gibt es eine drin. kleinere
0: Videoplattform bei uns. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich hatte ich mir das angeguckt. Ja. Die, sind, die, die sind zwar uralt und vollkommen überholt, die Videos. Die könntet ihr mit mir nochmal neu drehen. Ja, ich weiß, <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe mir die durchaus zu Das Sucht es
0: nicht unsere, unsere
1: Stärke. Ist aber
0: ja. ihr Lieben, ihr wisst, ähm, unabgesprochen. <lacht>
1: jetzt hat er ganz wilde Augenzuckungen gehabt.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich... Habe das eigentlich auch gerne gemacht, das ernst zu zeigen. Habe aber da mittlerweile keinen Bock mehr auf Karin Schmidt, Müller, Meier von nebenan, die mir sagt, dass ich da steif auf dem Pferd sitze, wenn ich das selber gesehen habe. Es trotzdem teile, weil ich finde auch, wenn man es beschissen macht, hat man es ja irgendwo auf Turnier gemacht. und das ja, hat Du das stehst dazu. Ja, klar. Ja. Und ähm, mittlerweile ziehe ich das dann aber lieber selber durch den Kakao, bevor es alle anderen machen. Ja. Zeige trotzdem eigentlich die kompletten Ritte weil da jetzt keine tierschutzrelevanten Sachen passieren, sondern ich das trotzdem eigentlich doch recht fair dem Partnerpferd gegenüber mache und auch nicht zum Turnier fahre, wie manche andere, ähm, die wochenlang sich gar nicht aufs Pferd setzen und dann mal einmal Harakiri, ich muss heute im Spring reiten. Das mache ich nicht, also ich denke schon, dass ich da meiner Verantwortung, die man doch irgendwie durch die Follower hat, ähm, nachkomme, dass wenn ich zum Turnier fahre, dass da vorher auch eine Art Training passiert mit meinem Partnerpferd zusammen. So.
2: Ja, was man ja auch nochmal dazu sagen muss, ist halt einfach, warum ja auch viele uns folgen und so, ist ja auch einfach, weil wir ja im Prinzip otto Normalleute leute sind. Wir sind nicht die, die halt sich irgendwie hier, wie bei manchen, immer dann irgendwie das rüberkommt, was ich, wo Papa der kleinen Tochter irgendwie den nächsten Olympiakracher irgendwo gekauft hat, sondern, was ich, selbst ausgebildete, selbst gezogene Pferde und sowas mit, die vielleicht irgendwo komplett normal sind, aber wo man ja trotzdem ja versucht, irgendwie
1: das Beste rauszuholen. Das Beste
2: rauszuholen. Und ähm, das ist jetzt auch egal, ob es jetzt Turniersport ist oder der Alltag. Also ich kriege zum Beispiel, ich zeige, wir hatten ja vorhin hier auch so äh, eine interessante Diskussion drüber, eben dieses, darf man nur noch Perfektes zeigen, darf man nur noch zeigen, was alles, also dass nur noch was gut läuft und ähm, ich bin halt zum Beispiel ein Mensch, ich bin gar nicht so, ich zeige ganz viel Fehler von mir auf einfach, ähm, weil ich halt eben selbst, ich bin kein perfekter Reiter. Ich mache viele Fehler. Genau, es gibt gar keinen perfekten Reiter. Nee, das, und das ist halt aber auch das Wichtige. Und das ist halt, wenn ich sowas teile, kriege ich immer sehr, sehr viel Zuspruch. Weil die Leute halt auch sagen, genauso. deshalb folgen sie mir auch gern, weil ich halt eben zeige, dass das Reiten nicht perfekt ist, dass keiner perfekt ist, dass ein Tag nicht so läuft, wie der andere Tag läuft. Und das ist so ein bisschen auch das Problem von Social Media, dass halt eben genau diese Blase entwickelt gerade, dass alles perfekt ist. Dass jeder irgendwie sich perfekt präsentiert. Da, ist, da stimmt, was ich, jeder Sprung, jede Dressurlektion, lektion die Pferde die sind alle locker und sowas. Das ist aber halt einfach nicht unser Alltag. Und ähm, das ist mit dem Turnierreiten genauso. Es gibt Tage, da fährst du hin, da hast eine Bombenrunde und sagst, boah, das war heute vom super Gefühl und am nächsten Tag reizt du auf dem anderen Turnier die gleiche Runde und sagst, holla, das war ja, als ob heute mal ein Griff ins Klo. Ne? Und, ähm, und das muss man einfach, glaube ich, auch offen wenn man das offen kommuniziert, dass es eben halt auch mal in die Hose gehen kann. Ne? Ich meine, Pferde sind auch nur Lebewesen. Wir sind nur Lebewesen. Wir machen alle Fehler und so. Dann ähm, ist das auch die Transparenz und die für mich, ich auch immer finde, die Verantwortung irgendwo auch eben halt zu vermitteln, dass was halt ein normaler Alltag ist.
0: Ähm, unser Podcast-Stammgast Volker sagt immer so schön, Pferde sind ja auch nur Menschen.
2: Ja, ja. <lacht> so ein bisschen irgendwie schon noch, oder? Und, ja.
1: Ich, ich zum Beispiel zeige halt auch, ähm, dass die Pferde auch jeden Tag aus der Scheiße geholt werden müssen. Och, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Das ist nicht schlimm. Jetzt ist der Podcast explizit, bei dir wird es rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Shit shipping. Ja, bei Wind und Wetter und das gehört ja auch irgendwo dazu und ich denke, das macht das aber im Gegensatz zu den perfekten Pferden, die da mit Riesenmechanik Mechanik dahintraben. Ähm, ich denke, dass, es in, dass unser Content einfach davon lebt, dass wir auch das rundherum zeigen, was zum Beispiel bei den perfekten Pferden und perfekten Reitern hauptsächlich Profis halt nicht gezeigt wird, dass alles drumherum auch dazu gehört, dass die Pferde gefüttert werden müssen, dass bei Wind und Wetter die Pferde aus ihren Ausscheidungen gefischt werden müssen und dass es das am Ende das Ganze für die Konsumenten greifbar macht und auch natürlich, dass Turnierritte in die Hose gehen. Das, das ist, denke ich, aber das, was am Ende ja aber auch irgendwo Werbung für Turniersport ist, weil wenn Karin Müller-Schmidt dann am Wochenende im Aussitzen sich äh, die Brüste einmal über die Ohren schlägt und äh, sich selber Kinnhaken verpasst damit <lacht> und bei X fast runterfällt und ein Sauerstoffzelt braucht, dann denkt sie sich, okay, Mensch, der Homo-Fürste hat es ja nicht viel besser gemacht. Also ist es jetzt auch nicht so schlimm. Euch <lacht> oh, nicht weinend in mein Bett fallen, sondern kann morgen wieder aufsteigen.
2: <lacht> ja. Das, 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 das kann mich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also das ist... <lacht> ein... Plastisch Pl beschrieben. <lacht> <lacht> Wir können uns
0: das
1: Post. <lacht> Entschuldigung, Karin, wenn du jetzt zuhörst.
2: Auch die Kar Karin muss schon öfters bei uns leiden. Also Karin, ähm, wenn
1: du leidest, ich weiß nicht, ob du den Podcast
0: von den beiden dann Hören sollst ja. du, Du,
1: der macht auf jeden Fall betroffen.
0: <lacht> Ganz oft. Es ist ja so, ähm, auch hier bei unserem kleinen spontanen Podcast, es gibt die vier klassischen WeHouse-Fragen, als, wie ich ja eben schon erfahren habe, äh, Hörer des WeHouse-Podcasts, kennt ihr die ja? Ihr seid ja
1: sozusagen schon vorbereitet. Äh, jetzt mal ohne Mist, variierst du die nicht immer mal ein bisschen? Nein, immer dieselben. Immer dieselben. Dann hast du die aber schon mal öfter anders formuliert. Ja, die... <lacht>
0: Ich glaube, es gibt, ich bin ganz schlecht im Auswendiglernen, ne? Schon in der Schule ganz, ganz schlecht, früher. Echt? So. Richtig schlecht.
1: Und jetzt kommt sein Moderator. Ich
2: wollte gerade sagen,
1: darüber. pass auf,
0: und diese Fragen.
2: Die musst du dir immer wieder ablesen?
0: Nee. Ich glaube, du kannst mich nachts um vier mit 500 Bier. Äh, Könntest du mich äh, aus dem Bett holen? Wir testen wir, wir heute mal, aber wir
1: da setzen das dann durch Whisky oder sowas. Wir müssen mal wirklich die Grenzen aus. Also wir, ja, wir aus also, also wir machen jetzt eine Podcast-Pause. <lacht> wir, wir, wir
0: drücken jetzt auf, auf Pause.
1: <lacht>
0: <lacht> also, Frage Nummer eins, wir fangen bei dir an. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
2: Ich bereue nichts. Bei dir, Christina? Ich habe sogar auf meinem Arm tätowiert. If you believe in yourself, anything is possible.
0: Für alle, die nicht so gut im Englischen sind, wenn du an dich glaubst, ist alles möglich. So. Richtig übersetzt, oder? Korrekt.
1: Hast du fein in der Schule aufgepasst?
0: Genau, da habe ich aufgepasst. <lacht> dann äh, zweite Frage. Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
2: Das ist total schwierig, diese Frage. Jedes Mal, wenn ich diese Podcast-Folge bei euch höre und dann immer diese Fragen am Ende, da denke ich immer drüber nach und denke, gibt es einen Menschen, der mich im. Das ist für mich. Klar, diverse Trainer irgendwo, aber...
0: Gibt es ja immer so besondere Abbiegungen im reiterlichen Leben?
2: Also ich würde jetzt natürlich sagen, dass es der eine Reitlehrer war, der damals meinen Eltern verklickert hat, dass das Kind auf Schulpferden nicht mehr weiterkommt und vielleicht darüber nachgedacht werden sollte, ein eigenes Pferd zu kaufen, der quasi dadurch mein Leben irgendwo verändert hat. Aber ich glaube, bei mir ist es wirklich ein Zusammenspiel aus ganz vielen Personen. Irgendwo hat mir jeder irgendwo was mitgegeben auf dem Weg.
1: Ähm, aus heutiger Sicht für meine jetzige Herzensdame stehend, also meine Ipanema, so. meine Königin, für die ein neuer Stall neuest äh, gebaut wurde, ähm, gab es eine Trainerin, die so richtig den Schalter umgelegt hat, soll ich sie jetzt namentlich nennen? Ja, Darauf, Karin geht, Karin darauf geht die bestimmt richtig ab. <lacht> ja. Nee, Jeannette heißt sie. Janette. Ähm, also sie hat mir sehr, sehr, sehr sehr vehement viele Dinge sehr oft einbläuen müssen, bis das dann bei mir mal angekommen ist. Weil, weil ich, ich komme ja so aus der Fitnessschiene und wollte meine Pferde alle Low Carb ernähren.
2: Sprich, die, die, die haben quasi ähm,
1: keinen Hafer bekommen, sondern nur Luzerne und sowas. Ja. Und bei einer Stute die Milch gibt, Protein, Protein. ging ein bisschen nach hinten los. Also war nicht so optimal.
0: Das ist doch Massephase, oder? Im Fitness? Ist das nicht dann die Massephase?
1: Nee, da gibt es ja dann nicht nur Proteine, da gibt es ja dann auch Kohlenhydrate. Und das, das durfte nicht in mein Pferd rein. Und mein Pferd sieht erst gut aus, seit ich das mache, was sie mir schon immer versucht zu okay. sagen. Okay,
0: also Janet, wenn du das hörst.
1: Janet, mein Sonnenschein. Warte, ich flüstere nochmal extra erotisch rein. Also komm,
0: komm einmal ein, ein noch. Ein Aufgewand, Jeannette.
1: Jeannette, du kleine Maus, danke schön. <lacht> Hattet ihr sowas schon mal? Was sowas <lacht> sowas <lacht> alles, alles
2: neu. Heute.
0: Alles neu, alles neu. Das ist wunderbar.
1: Ich glaube, ab morgen will er das nicht mehr machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dann, dann Frage 3. Vielleicht verlängere ich die Frage, weil es heute nicht Nummer 5. Aber jetzt erstmal Frage 3. So. Ähm, wenn du, Patrick, wir fangen bei dir an, Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihrem Pferd auf den Weg geben könntest, was wäre es? Ich habe es extra langsam, damit du nochmal gut über nachdenken kannst.
1: Ja, ich bin ein bisschen dümmlich, ich brauche manchmal ein bisschen Denkpausen. Äh, lasst euch helfen, sucht euch Hilfe, und versucht nicht, euch alle selber beizubringen und vor allem verhätschet die Viecher nicht und lasst euch nicht von allem auf der Nase rumtanzen. Meistens fühlen sich die Pferde am wohlsten, wenn klar feststeht, du bist der ganz liebe und nette, aber konsequente Chef.
2: Ich hätte es jetzt nicht besser formulieren können, so. ehrlicherweise.
0: Nee, naja, kopieren
1: gilt nicht. Ja. Ja, gilt nicht? Also, gilt nicht? Ich fechte im Plagiat ich habe heute einen Vortrag zu gehört.
2: Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Was würde ich, wenn jetzt... fressen? Hast ich du dich so lange darauf vorbereitet? Ja, 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 nee, konnte ich ja nicht, weil das war ja hier heute irgendwie sehr spontan, dass wir jetzt hier irgendwo im Kabuff sitzen.
1: Und dann komme ich auch noch ein Klaude in die Gedanken.
2: Also ich sage immer, wenn ich meinen zum Beispiel meinen Reitermädels, sage ich auch einfach immer, dass sie halt einfach auch mal in sich selbst reinhören sollen. Einfach auf sich selbst, auch mal auf das eigene Bauchgefühl man sich selbst auch wieder vertrauen und nicht immer alles in Frage stellen. Das ist ja heutzutage finde ich auch immer, na klar, man sieht auf Social Media und so, man sieht so viel und dadurch stellt man sich auch manchmal mal selbst in Frage. Und das, ich bin auch so ein Mensch, der zerdenkt sehr viel und manchmal sollte man einfach mal nicht denken. Einfach
1: machen. Just do it.
2: Yes.
1: Brauchst noch ein neues Tattoo. Just do it.
2: Das
0: präsentierst du dann zum, zum nächsten Podcast-Folge. <lacht> und äh, zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz Pferde sind für mich. Mein Leben. Patrick?
1: Ja, ich mache alles für die Viecher. Ja, mein Leben.
2: Das geht nicht, ich habe gerade gesagt, kopieren geht nicht.
1: Na, ich habe ja auch einen Satz davor gepackt. <lacht> Komm, Also, ich stehe früh auf und ja, das stimmt, schippe Scheiße, damit ich vielleicht immer die Woche reiten kann aktuell in der dunklen Jahreszeit, in der wir uns befinden. Also, wenn die nicht mein Leben sind, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, perfekt. Super.
1: So, schön. jetzt kommst du mit Frage Nummer 5 oder nee, hast Frage du jetzt schon wieder fünf, weil ihr
0: das so gut beantwortet habt. So. Okay. <lacht> okay. Aber das war schön mit euch, war eine ganz launige Runde, hat Spaß gemacht. Ähm, Strohgeflüster, hm. der neue Podcast. Weehorst, <lacht>
1: der alte Podcast.
0: <lacht> 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 Aber ja, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart und ich würde sagen, wir drei gehen jetzt ein Bier trinken hier in Köln. Ja, Drölf. Drölf. ein bis kleine Bier. Immer
2: eine Frage, wenn ich irgendeiner fragt, wie viel Pferde hast du oder was weiß ich was. Immer Drölf. Immer
0: Drölf. Immer Drölf. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, Dankeschön.
2: Sehr gerne, vielen gerne. Dank.
0: Diese Folge wurde produziert von Mara Landwehr. Wenn ihr mögt, gebt gerne eine positive Bewertung ab, das hilft uns, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Ihr hört uns auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis bald.